0: Toda persona que les diga a ustedes que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar y no nos puede matar, no sabe lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está hablando. Normalmente no estamos acostumbrados a innovar. Se dañó esto, lo arreglo y lo cambio. Y si está mal, lo arreglo. Y lo... Eso es innovación. En inteligencia artificial no es así. La inteligencia artificial evoluciona tan rápido que si en algún momento ponemos un código que está mal, si tú la cagas una vez, esa puede ser la última vez que tú...
1: Bienvenido a Cereal Empresarial Podcast Y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras Y la idea innovadora en el día de hoy es Inteligencia Artificial Mi nombre es Miguel Contés, Y conmigo se encuentra, nada más y nada menos Que el que está trending en todo lo que es Inteligencia Artificial Joshua Castro, brother, bienvenido al podcast Gracias
0: a ti por tenerme aquí Joshua,
1: ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué, qué vi? ¿Qué no? Que estoy orgulloso
0: de estar aquí, no, Siempre, no. Hay que estar aquí.
1: Ah, Bienvenido, brother Joshua, eh, vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Quiero hablar sobre los negocios. Cómo los negocios podemos poner esta tecnología a nuestro favor para ahorrarnos tiempo y generar ingresos. Antes de quiero hablar un poquito de ti, como tal. Yo te conocí. La primera vez que hablamos, yo me acuerdo. Tú no estabas así. Tú estabas con la gafa, la bandana de colores. So, cuéntame cómo es que, ¿cuál es ha sido tu trayectoria? Uh, de que estaba hablando de inteligencia artificial
0: yo cuando empecé el contenido fue en el 2021 y hablaba mucho de páginas web que te hacían dinero eh, trucos para hacer dinero digitalmente pero también hablaba de trucos eh, con herramientas que era inteligencia artificial en ese momento la cosa es que no estaba tan desarrollado y no habían estos large language models disponibles al público como lo hay ahora con ChatGPT y todas estas herramientas que han salido a base de eso eh, yo a mí no me gustaba ese contenido que yo hacía. Yo siempre supe que ese contenido cuando tuviste con las gafas y con la bandana era bien... Con un, periodo, un periodo de corto bien pequeño porque era para ganarle un poquito de plataforma, un poquito de followers y transcribirme a lo que realmente quería so, tú hacer.
1: siempre tú siempre tenías esta visión de que iba a hacer esa transición desde un principio. Sí,
0: sí, yo sabía que eso no era lo que iba a hacer a largo plazo porque no era sustentable a largo plazo.
1: Pero, ¿qué es lo que no te gustaba de de esa primera fase que tú tuviste
0: que no hablaba mucho si tú me ves ahora en mis redes yo hablo muy profundo y bien denso en mi contenido intelectualmente sobre los temas que a mí me apasionan yeah. eso era un poquito más efímero era bien corto, preciso hazte esto pero tú no estabas conectando conmigo yo no estaba creando una comunidad mm. y ahora me encuentro ese proceso de crear una comunidad crear mis fans crear mi base eh, porque pienso que esto me va a tomar o sea voy a estar mucho tiempo haciendo contenido.
1: Y te funcionó.
0: Me funcionó. Me tomó tiempo la transición. Porque yo me pegué, como quien dice, en Latinoamérica. Nadie me conocía en Puerto Rico. Yo salía por las calles ahí. Nadie sabía quién yo era. tenía 600 y pico de mil followers. Eh, pero cuando, regresé, cuando empecé a hacer contenido aquí, a hacer podcast, ahí fue que empecé a ver las marcas llegando de aquí. Empecé a ver reconocimiento en la calle. Y me tomó tiempo. Me tomó como 6, 7 meses. En tener ese sweet spot de lo que quería. Pero no uh -huh. funcionó.
1: Qué cool. Yo me acuerdo cuando nosotros hablamos por primera vez. Este, tú estabas en ese momento hablando sobre algo de, de poder vivir en el espacio. Este, que la humanidad iba a trascender de, de aquí de la Tierra. Cuéntame de eso. ¿Es posible que los seres humanos vivamos en Marte o en la Luna?
0: Sí. y El problema no es si es posible, es cuán rápido lo podamos hacer. Porque como estamos ahora mismo en el estado de la humanidad, si no llegamos a ser una especie multiplanetaria, que esto lo habla mucho Elon Musk, eh, no vamos a tener ningún tipo de, de futuro en nuestra evolución. Tenemos muchas formas de morir ahora mismo de forma masiva, terreno artificial siendo una de ellas, que debemos poner los huevos en más de... Una un canasta.
1: Plan, un planeta en este caso. Es un planeta en este caso, exacto. <risa> Literalmente, más de una canasta, un, los huevos es más de un planeta. Exacto. Y, este, ¿Y tú realmente crees que la inteligencia artificial puede destruir la humanidad?
0: Sí. Eh, toda persona que les diga a ustedes que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar y no nos puede matar, no sabe lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está hablando. Esto puede llegar si no se regula y no se que yo no quiero decir ni que se regula porque normalmente no estamos acostumbrados a innovar uh -huh. se dañó esto lo arreglo y lo cambio y right. si está mal lo arreglo y lo... eso es innovación uh -huh. como que constantemente en el borde del conocimiento tú estás iterando y ajustar lo que realmente funciona right. en inteligencia artificial no es así si tú la cagas una vez esa puede ser la última vez que tú respires porque puede irnos bien mal puede o ser la inteligencia artificial evoluciona tan rápido que si en algún momento ponemos un código que está mal, que, o una letra, una coma, algo que está mal dentro del código. O un
1: parámetro para terminar algo y que no siga.
0: Y que no siga o no tenga un límite, que uh -huh. pueda sobrepasar ese límite realmente. Ya pero, no importa atrás, yo no puedo decirle, ¡Ey, no, vente para atrás!
1: Pero ¿cuán, ¿cuán seguro es eso? Porque quizá cuando salió el internet, todo el mundo pensó, ¡Ah, mira, el internet nos va a reemplazar! O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo veo la inteligencia artificial como el internet. Todo el mundo pensó el internet no va a reemplazar. Ahora los niños cómo van a estudiar porque tienen todas las contestaciones en la computadora. O sea, yo lo veo como una oportunidad. Todavía no entiendo cómo es que la inteligencia artificial puede destruir la humanidad. O sea, yo quizá algo más similar que es broma. No es que no es que no lo vea posible, pero realmente, sabe, eh, ¿cómo es? Terminator. Right? Que coja conciencia. ¿Tú crees que la inteligencia artificial pueda coger conciencia?
0: Sí, porque yo pienso que la conciencia es un producto de la inteligencia. Entre más, inteligen entre más inteligente es un ser o una entidad, más consciente llega a ser. Que lo podemos ver con los animales. ¿verdad? Hay animales que son inteligentes, right. pero ¿cuál es su nivel de conciencia? Va directamente proporcional a su nivel de inteligencia. Dos cosas con eso de la inteligencia artificial comparado con el internet. Número uno... A diferencia del Internet y, y la mayoría de la tecnología, o sea, de todas las tecnologías, right. nosotros le damos ciertos parámetros a la inteligencia artificial y eventualmente aprende ciertos patrones de cosas que no le hemos enseñado. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a una inteligencia artificial que esto es un teléfono y esto es un iPad. Pero sin embargo, entre más entrenamiento yo le dé, yo le pongo este vaso que nunca le he explicado que es un vaso en mi vida, y te va a decir, esto es un vaso, porque aprende, eso es la inteligencia artificial, un programa que se autocorrecciona y autoaprende por sí mismo. Eso es lo que, lo que es okay. en esencia su tecnología. ¿Qué pasa? De ese parámetro nada más, que aprende por sí solo, la gente que está trabajando todos los días con esto, gente en OpenAI, Microsoft, Google, tú te sientas con ellos y ninguno de ellos te puede decir exactamente cómo funciona. Y ellos mismos lo reconocen. No te uh -huh. podemos decir exactamente qué está pasando. No conocemos todavía cómo está haciendo esto.
1: Eso está bien loco. Que, que hemos creado algo... Que no sabemos cómo funciona. Que no sabemos cómo funciona.
0: Y eso es peligroso. Peligroso en todo sentido porque no sabemos cómo puede evolucionar. Puede que se consciente y no lo sepamos. Y yo entiendo que no, porque realmente lo que estamos haciendo ahora mismo es predecir otras palabras. Pero pudiera ser un, en una posibilidad. Y segundo, que el humano es tan greedy Imagin con algo que conoce, imagínate con algo que no conoce.
1: Vamos a ver cuáles son los límites.
0: Vamos a llevarlo hasta... Hasta,
1: hasta que explote. <risas> hasta que nos explotemos. Exactamente. <risas> Mira, entonces, ok. So, ya mismo quiero ir tocando lo que es inteligencia artificial, este, ¿verdad? Con los negocios, ¿verdad? Antes de que explotemos, ¿cómo le podemos sacar el mayor jugo a esto? A, lo, a los negocios. Este en tu carácter personal, este... Quiero... Es más, quiero preguntarte el problema del trolley. El, el trolley, este... Paradox, ¿eh? Que hay un... Hay un... Y cómo la inteligencia artificial... No está... hablando de la...
0: filosófico. O si sea, hay un trolley que va a matar a cinco y... Exacto,
1: y... exacto. So, quizás como yo lo estoy viendo y por lo que me estás diciendo es que nosotros los humanos tenemos muchas emociones al momento de considerar, ¿verdad? Si, ¿cómo es? El trolley mata a cinco, tú tienes la opción de darle un botón y ese trolley mata a una persona o a cinco personas. Pues, ¿qué es la, la opción lógica? Pues el ser humano viene y dice, ah, pues mira, prefiero matar con ese trolley a una persona o no toma la decisión. Eso muchas veces es lo que pasa.
0: Sí, pero si, el, entiendo que el argumento es pero, si esa persona es tu familiar. Pero o. Pero después no. le dicen, Exacto.
1: ah, cojo a esta persona. Pero después te dicen, ah, pero esa persona es tu mamá. Uh -huh. Esa persona es tu hermana. Y entonces ahí... Eh, hay un dilema, hay un dilema. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede entonces encargarse de ese tipo de, de dilema con el ser humano?
0: Pienso, y esto lo digo bien meticuloso porque no me quiero considerar, hay un movimiento ahora antihumanístico, como que los humanos son los más porquería que hay uh -huh. y los humanos es lo peor que hay en este planeta. Puedo agree en ciertos sentidos, pero tampoco pienso que somos lo peor que, que ha pasado. Eh, pienso que la inteligencia artificial va a coger el promedio de lo que es mejor. Ahora, si considerando que esto es una inteligencia que no conocemos y es superior a nosotros, pienso que puede encontrar una solución para que ambos vivan. Como lo mismo el argumento de que no, pero es que, y me estoy contradiciendo aquí, pero también pienso lo mismo la inteligencia artificial nos no puede extinguir sí pero ¿por qué nos va a querer extinguir? si es un ser más superior a nosotros yo puedo asumir que eso de extinguir es algo primitivo nosotros pensamos que algo superior nos va a extinguir porque nosotros los humanos hemos hecho eso en la historia de la humanidad siempre lo hacemos Colón coyó y oprimió a los indígenas cuando vino a las Américas uh -huh. así sucesivamente Roma también lo hizo cuando hizo su imperio y nosotros asumimos que va a ser lo mismo con nosotros. Pienso que la inteligencia, la inteligencia artificial, considerando lo superior que va a llegar a ser, puede encontrar una solución para que los seis vivan.
1: Interesante. Ahí también entra, ¿verdad? Y poniéndolo un poquito más práctico, ese mismo eh, ejercicio del trolley, ¿verdad? Este con los carros Teslas que guían solo. Los carros Tesla cuando están a punto de chocar tienen que hacer ciertos cálculos. Y entonces la inteligencia artificial tiene que decidir, ok, me voy para la derecha, hay un carro en el medio, me voy para la derecha, mato a cinco o, uh -huh. o a uno. Pero entonces ya no cae, entonces quizás es la responsabilidad del ser humano. Pero entonces, ¿cuán de acuerdo está la humanidad en que una máquina tome esa decisión?
0: pero ahí estamos viendo en el parámetro donde solamente los Tesla tienen esa tecnología. Imagínate que todo el mundo tenga carros con inteligencia artificial que ese carro se pueda comunicar, mira, estoy pasando esto ahora mismo, necesito que te muevan, necesito que tú te muevas un poquito más para el frente y se salvan todos. Ya. Porque está comunicándose entre sí y está viendo todas las posibilidades de vidas y por haber para que todos vivan.
1: Está interesante eso. Está... Está bueno. Está bueno. Soy Joshua. Vamos a hablar ahora sobre eh, cómo está aprovechando la inteligencia artificial en los negocios. Estás utilizando la inteligencia artificial.
0: Sí, automatizando mis negocios lo más que puedo dentro de. Ok, so danos, a, a danos, danos
1: varios, varios ejemplos de cómo yo, dueño de negocio, puedo utilizar esta tecnología a mi favor.
0: Pero ahora mismo, ChatGPT, si ustedes tienen la versión paga, que siempre se los recomiendo a las personas, no cojan la versión gratuita, la versión paga, te abre un mundo de posibilidades, de un cambio de 0 a 100 tú puedes conectarlos a ciertas aplicaciones que tú tengas. Por ejemplo, Zapier, una, una aplicación de automatización que ya existía de por sí, que tú lo conectabas. Tú conectabas aplicaciones con otras aplicaciones. Ahora tú lo puedes conectar a ChatGPT y controlar Zapier desde ahí mismo y darle instrucciones. Funcionar como un asistente. Ahora mismo yo hice el podcast de 24 horas. Todas mis propuestas, todos mis scripts, todo lo que yo hice de... Conseguir el grupo Las ideas Todo Yo lo hice con ChatGPT Por todo. eso puedo hacerlo En menos de un mes
1: Wow Todo eso tú lo hiciste Que te iba a preguntar de, Del podcast Para que no sepan Joshua Hizo historia Aquí en Puerto Rico E hizo un podcast De 24 horas Sin parar En gente. vivo En vivo Sin dormir Estuvo a diferentes invitados, estuvo súper cool, te, te, te tengo que reconocer por eso, gracias, porque es la que quedó este súper chévere. Pueden chequearlo en su canal de YouTube, Joshua Castro. este Lo pueden verificar ahí y tiene, lo tiene dividido por segmento y está, está bien nice. Que quiero hablar de eso ya Smith. Pero ya, ya me enteré que lo hiciste con ChatGPT. Todo eso
0: fue con ChatGPT. O sea, okay. la idea, la propuesta, los pusiadores, los emails.
1: ¿Y qué tú hiciste? Dame una idea para irme viral en, <risa> en Puerto Rico, en no, las no, redes sociales. No, la,
0: la idea del podcast de 24 horas yo la saqué porque era mi plan B. Yo quería hacer otra cosa más compleja. Que después me di cuenta que era más fácil que lo de 24 horas. Y dije, pues bueno, debemos hacer un podcast de 24 horas. ¿Cuán difícil puede ser? Igual. ¿Cuál era? ¿Cuál era la, la idea? Si puede... No sé si puedo decirlo aquí. Era un... ah, Ok, ok, ok. <risa> estoy, estoy, estoy voy, a, voy a confiar. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Dale. Ok, ajá. Pero era una idea ah, que tenía ajá. que viajar. Okay, ¿no? okay, Alemania okay. en Australia. Ya, 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 ya. Y viajar era un poquito complicado por el tiempo que tenía porque quería hacerlo para mi, mi, mi aniversario. Y esto se me ocurrió a mediados de agosto y mi aniversario es a mediados de septiembre. Okay. Esa misma semana me vino la idea de un... Aquí nadie ha hecho un podcast en vivo de 24 horas. Busqué el récord. Eh, no había encontrado a nadie hasta que me empecé a hacer lo que encontré que un tipo lo hizo de 26 horas. No me voy a estar. Este. Y todo eso yo lo hice con Chachipiti. En una semana ya yo tenía 10 mil dólares de auspiciadores. Ya ya había conseguido este lugar. Ya yo ya había conseguido invitados. Y las he invitaciones. Eh, y todo lo hice con Chachipiti. Brutal. Todo fue con ChatGPT y conozco panas míos en la industria que han hecho películas que han hecho otras cositas por ahí y la propuesta la hicieron con ChatGPT
1: y es eltero sabe
0: ChatGPT <risa> y las promociones eh, usando Chagipiti inteligencia también. artificial porque para ese tiempo ChatGPT no hacía fotos pero sí
1: ah exacto porque ahora tiene la opción de, de fotos exacto entonces ok, te tardaste un mes para crear eh, todo el andamiaje eh, cómo es que te llevó la, la idea
0: Simplemente. Era, mi novia no me pensar. dijo, ah, eso es muy complicado, y ya pues, déjame hacer un podcast de 24 y ahí, horas. Okay, y, salió, ahí caí. y
1: ahí salió. Entonces, en cuestión de, la, de las propuestas, ¿la gente las recibió, las vio bien? Y sí, bien?
0: no, mucha gente me dijo, wow, esta es de las mejores propuestas que yo he visto. A ese nivel. Sí, sí. Y realmente yo lo que hice fue el copy paste de lo que me ponía ChatGPT. Obviamente lo fui iterando y hice las preguntas correctas, pero. Sí, lo sí. pusiste en PowerPoint. lo puse en PowerPoint, un slides, cogí un template lo puse bien bonito hice las imágenes en inteligencia artificial y yo hice todo eso me en menos de un día ayer hice una propuesta también para un college tour que voy a hacer y me vi cuando salga esto ya está y lo hice en una hora y aprobado y ya tengo mi primer ah, candidato chingada. y así y esto es el tip of the iceberg de lo que vamos mm, a poder mm. hacer o sea vamos a llegar a un momento que la productividad va a ser tanta y la abundancia de Servicios y productos va a ser tanta Que Vamos a tener que redefinir lo que es la economía Hay un concepto ahora que se llama Post labor economics Esto salió este año O hace como año y medio eh, Y post labor economics considera Una economía donde el labor No es parte de la economía Una economía donde es sustentable Sin considerar La parte del labor
1: Interesante ¿Y cómo funciona eso? experimentando tú me dices eso y yo pienso en Wally sí o sea, más o menos ese fue ese todo el mundo sentado tirado para atrás sin trabajar
0: hay que ver otro tipo de incentivo para el ser humano que no sea simplemente trabajar para vivir
1: exacto o dinero
0: o din sí que, exacto right. es lo mismo trabajar right. para vivir o sea sí tener sí, porque, dinero
1: porque también, porque también hay mucha gente que trabaja por dinero para tener ciertos lujos que no puedes tener si no te fajas X, Y o Z, uh -huh. right. So Yo escuché, de hecho, a Elon Musk hablar sobre eso, sobre diciendo que tenemos que figure out eso mismo que estás diciendo, como que, que pro, si, si eso pasara, el ser humano puede perder el propósito para vivir. Entonces, vivimos vidas sin propósito, vidas plain, pale. Pero yo no estoy
0: de acuerdo con Iván, porque Iván primero que es un workaholic, y él le encanta trabajar. Primero por lo que él hace y sé que le apasiona pero yo no siento que el ser humano esté hecho para trabajar, yo pienso que okay. el ser humano está hecho para crear. Hay un mucho argumento entonces de que la innovación realmente va, nace de la competencia, y la necesidad de trabajar, y si realmente el iPhone hubiese sido posible si no hubiésemos trabajado. ¿El qué? El iPhone. Ah. O sea, esto está hecho por competencia y por el capitalismo. O sea, estas cosas son posibles gracias al capitalismo. Pero pienso que un modelo nuevo donde la creación, donde yo te valida a ti por lo que tú puedes crear en vez de lo que tú me puedes producir es un tema interesante de, de economía.
1: ¿Cuál sería la diferencia? ¿Sabes? Porque de igual manera estoy creando. De la misma manera estoy haciendo algo.
0: Sí, pero la importancia de cómo estás produciendo es cuántos números, cuántos profits yo puedo hacer. Cuál es, el, ¿Cuál es el margen de ganancia que yo voy a tener sobre esto? Versus cuán bueno es el producto o cuán bueno es lo que yo estoy creando.
1: So, es lo mismo, es cómo lo vemos
0: el valor que le damos que le asignamos porque no es lo mismo yo, yo no te puedo decir que si yo cojo si tú y yo tenemos que crear un vaso right. y mi, mi propósito simplemente es hacer el mejor vaso que, me, que pueda ganarle mayor profit yo voy a tomar otra ruta creativa es eh, correcto versus no. que te digo yo te voy a crear el mejor vaso del mundo el independientemente bien. del precio porque right. el precio no va a ser un un constraint mm. cuando la inteligencia artificial va a poder crear lo que tú quieras en segundos. Entonces, yeah. so, ahora el peso va a caer no tanto en cuánto tú puedes producirlo en dinero, sino cuán bueno tú eres creando, cuán buena es tu creatividad. ¿Sale? La creatividad va a llegar a un plano ahora más importante que cualquier otro momento. Sí, porque lo historia. estamos
1: viendo ahora mismo. ChatGPT va a reemplazar o ya reemplazó a los copywriters. Pero el copywriting va a depender de cuán bueno tú eres haciendo el prompt, uh -huh. entrando la información al chat GPT.
0: Al igual que los codificadores, muchos programas ya ahora te codifican, pero si tú eres un buen programador, como quiera, vas a sobresalir. Uh -huh. Si tienes esa creatividad de programador, como quiera, vas a sobresalir. Porque hasta ahora, la inteligencia artificial siempre depende del input que tú le des. El output te la va a sacar... De una manera que tú nunca lo vas a hacer. Tú right. nunca vas a poder producir igual de rápido. Pero el input creativo, eso es lo que va a diferenciar a las personas.
1: Creo que hay una plaza que se llama Prompt Engineer.
0: Y están pagando 700 mil dólares al año.
1: Por tirarle cositas a ChatGPT.
0: Por hacer las preguntas correctas, imagínate. Anda
1: para el candado. Envíame esa plaza para... para... <risa> <risa> Envíame esa plaza para verla, para verla. Yo estoy usando ChatGPT. Eh, lo uso con Zapier. Le he utilizado... Eh, por ejemplo, yo tengo un cliente y yo uso Asana para un project manager. Uh -huh. So, yo integré Zapier con Asana porque yo trabajo con unas personas allá afuera y que hablan en inglés. Entonces, el yo tener que el cliente me envíe el, el task, yo verificarlo, traducirlo, entrar a Google, darle copy, darle paste y que si, hey, contame no estoy con inteligencia artificial yo tengo que resolver esto. Y dentro del mismo programa el cliente me envía el task request, y ahí automáticamente ChatGPT coge, pap, me lo traduce, veo que está todo bien y lo lanzo. Y ahí yo me ahorré un par de minutos, pero cuando esos par de minutos tú lo sigues acumulando uh -huh. en todo el año, es un tiempo significativo.
0: Sí, sí. Y el proceso creativo que hay de, ok, este es el task que tengo que poner, esto es lo que tengo que pensar. Ya ChatGPT te pone el texto, ya te lo acumula. Eso, es. eso te ahorra bastante tiempo. Yo estoy haciendo, de parte con Salga, esto va a estar arriba. Pero una plataforma digital donde estamos ayudando a trabajadores independientes mayormente y dueños de negocios, pequeños negocios, a usar la inteligencia artificial. Y personas que no tienen negocio simplemente para que sepan cómo usar estas herramientas para que no los reemplacen. Y dentro del curso hay una parte donde de automatización de negocios que el propósito es tú tener un negocio y que tú solamente seas el único empleado. Tienes servicios con inteligencia artificial que te van proveyendo y te van supliendo. Y tú eres como un overseer, como un quality control. Eso es lo que va a pasar. Ahora mismo estaba hablando con Carlos Avilés la semana pasada y estamos hablando del rol del vendedor. Que El vendedor realmente lo que hace es que te traiga la cita, o sea, te llama, mira, tengo que venir a la cita, tengo que venir a la cita, tengo que venir a la cita. Este, pero ya el vendedor no te va a vender el carro. El vendedor va a ser más un product shower. Te enseñar más el producto. Físico. Físico. Eso de venir a la cita, de hablar contigo, de calentar el lead, eso ya es automatizable. Ya uh -huh. tú puedes automatizar un, a un lead y manejarlo que llega a tu tienda sin tener ningún contacto humano. Como sí, quieras que... ir al contacto humano, por, en cuestión de que el consumidor necesita para poder comprar ese... Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo están tus nietos? Ah, ¿viniste? Ay, mira, mira, te dice esto. Vamos tempranito para pa tu casa. Vamos hoy.
1: Pero fíjate, yo escuché una conversación que la tengo guardada ahí en mi Instagram de una automatización, un, una inteligencia artificial hablando con alguien de real estate. Diciéndole, óyeme, ¿cómo está tu hijo? Ah, sí. Porque cogió la información, ya sabía... y Mano, eso da, eso da miedo.
0: Sí, pero todavía falta como dos años para eso. Mientras tanto... Pero que son dos años. Sí, sí, pero va a pasar, va a pasar.
1: Está cañón, está cañón. Y el Man. seguimiento que tú le puedes dar a los clientes, o sea, yo, estoy, yo estoy experimentando algo. ¿Tienes página para eso?
0: Sí, somos un glitch.com.
1: Ahí está, para que lo, lo cachen. Somos, ahí. Un somos un glitch. Somos un glitch. Yo voy a poner la descripción ahí, Coli para que la gente lo pueda accesar. Este, mano brutal. so bueno, ya dijiste que lo va a tener en el, en, el, en el website, pero cuéntanos qué otra aplicación nosotros, dueños de negocio, podemos utilizar en adición a quizás a ChatGPT. ¿Hay otra herramienta?
0: Mi journey funciona mucho para conceptualizar ideas. Yo, que soy una persona que tengo ideas constantemente, que no te puedo dibujar, no soy sé, bueno gráficamente. yo he creado mock-ups de páginas web. Mira, esta es la página web que yo te pienso hacer. Y lo dicen un, un cinco. 5 o 10 segundos. O sea, mm -hmm. en cuestión de lo pronto que que escribí. Versus hablar con un UX designer para explicarle mi idea, para que él trate de entender lo que yo le quise decir, que me lo enseñe, que me lo vaya a revisar después, someterla me 3 4 días y bueno. puedo perder el cliente cuando le puedo enseñar mira aquí mismo esto es lo que tengo uh -huh. pensado hacer. Hay veces que yo estaba en reuniones hablando con clientes. No sé si voy a decir esto, me va a comprometer. Dilo, pero he estado con, dilo, he estaba idea, con clientes bebe. que estoy vendiendo un producto y yo le digo sí lo tengo ya ahora mismo macho, yo trabajé eso mismo y mientras me está diciendo sus necesidades
1: tú lo estabas tirando ahí. yo estoy
0: tirándolo en inteligencia artificial ah, le enseño caña. el producto y ya el cliente piensa que yo me premedité a lo que él necesitaba pero generalmente lo estaba haciendo en tiempo real mientras estaba teniendo la reunión con el cliente brutal y, fue, y me ha funcionado varias veces para poder irse el tiempo.
1: so quiero hablar no sé si tengas métrica o estadística, por ejemplo, hablando de vendedores, no sé si has podido tener un cliente, porque tu ayuda a clientes a también automatizar procesos con, con la inteligencia artificial. Tienes data de, por ejemplo, cuánto ha, in, ha mejorado o empeorado quizás las conversiones, por ejemplo, de un, de un vendedor. Quizás yo, antes de implementar la inteligencia artificial, yo tenía un 8% de conversión. De todas las personas que yo atendí, a un 8% yo les vendí y pude cerrar. Al implementar inteligencia artificial. ¿Aumenta? ¿Se queda igual? ¿O es peor?
0: Tengo una cooperativa eh, dentro de, mi, de mis clientes donde le trabajamos el manejo de leads y le implementamos inteligencia artificial para el follow-up. Simplemente el follow-up. Que muchos vendedores no lo hacen. Entonces el follow-up es bien importante right. porque eso es lo que determina realmente si o sea, el éxito de, del cierre de la venta la mayoría de los clientes, o sea, de los prospectos te van a decir no de la primera. Tres, cuatro follow-ups, ya puedes cerrar a ese cliente y no tienes que invertir tanto en generar leads. Todo el mundo quiere invertir 5.000, 6.000 pesos mensuales cuando tienen una cartera de leads de 10.000 personas que le dijeron que no. El una cliente. vez y lo tienen tirado y quieren 100 leads más SM. Implementándole eso, esta cooperativa cerraba, creo que entre 25 a 40 préstamos mensuales. Ahora mismo, con ese sistema de follow-up automatizado, que no es que contrataron a más nadie, están cerrando 150 préstamos mensuales.
1: Anda para el cireto.
0: Y el problema que, que tuvimos con ellos fue que no habían, este...
1: Vendedores para el follow-up.
0: Vendedores para las personas que iban a cerrar el, el, el préstamo. Ah, que se quedaron cortos entonces. Se quedaron cortos de personal. So, entonces tuvimos que crear un sistema donde pudiéramos precualificar antes que llegara la persona Exacto. y eso alivió bastante el workflow entonces lo que tú vas allí ya y, y te o sea, te dan el préstamo mira, está estos son tus tarifas estas son tus tasas esto es lo que vas a pagar mensualmente firma aquí Brutal. más nada en vez de estar yo hablando con el cliente cojo múltiples follow-ups a la vez que eso es bien importante Tú puedes, yo puedo tener una persona ahí de 8 a 5, uh -huh. pero me va a contestar cuánto, 80 llamadas, cuando puedo contestar mil a la vez, 10, 10.000 a la vez, llamadas. Este todo tipo todo de, otro tipo de gameplay.
1: En tu, en tu carácter, ¿verdad? De, de tus negocios como tal. ¿Cuál ha sido la integración con inteligencia artificial que más te ha producido dinero? Que tú me puedas decir, yo hice esto con inteligencia artificial y esto me hizo X cantidad de dinero o me incrementó tanto por ciento en mi
0: si te digo Si te digo un miento, porque no he medido una gráfica, o sea, una métrica en sí. Pero te puedo decir de tiempo. O sea, de, de tiempo, eh, como yo tengo organizado mi negocio ahora mismo, yo estoy trabajando 3-4 horas al día en mi negocio, overseeing. Como que no estoy haciendo nada drástico. Eh, y he podido reducir costos de empleado.
1: ¿Y eres tú solo o tienes a, a un equipo?
0: Tengo un equipo, pero yo tenía seis. Antes, ahora somos tres. Son 50%. Por, puedo decir que el 50% he podido ahorrar right. dentro de mi esquema de internet. No te puedo decir una herramienta en sí, eh, porque una herramienta no pienso que es suficiente dentro de las miles de cosas que hay que hacer dentro de un negocio. Eh, pero sí, integrando lo que es Chagipiti, mi Journey, Sapir, eh, mis sistemas de, de CRM. Todas estas cosas tú las vas juntando y haces un esquema bastante robusto donde tú lo único que haces es el human touch right. de, de la conversación. No todo lo, lo tedioso que hay dentro de un negocio.
1: Uh -huh, uh -huh. Vi en estos días también otra implementación de, de este tipo que estaba haciendo YouTube Shorts completo con inteligencia artificial este, pero estaba generando quizás unas cinco cifras mensuales haciendo eso entonces todo el script, él lo que hizo fue un canal de YouTube de riddles como se dice eso? Este, acertijos uh -huh. entonces él le pedía a ChatGPT, tengo todos estos acertijos créame 50 acertijos, 300 acertijos cogía todo eso y, y le decía pónmelo en una tabla, se los ponía en una tabla eso lo pasaba a Excel en Excel cogía y lo subía a Canva y Canva tenía... Ya hizo un template en Canva y tú puedes atar cada uno de
0: los... Cells.
1: De, la, de las columnas de Excel. Las puedes atar al título, el body y el answer. Y él con un botón, ¡pam! Hacía 50 videos de cantazo con inteligencia artificial y con Canva. Eso nada más. ¿Sabes cuánto tiempo te tomaría hacer eso? Tú estamos hablando de que que estás ahorrando horas largas y que puedes monetizar.
0: He visto personas que lo hacen para TikTok. Cogen videos de creadores de contenido... ...grandes como Joe Rogan... Eh, ...Logan Paul... ...y cogen sus videos... ...con un internet artificial... ...hacen los short clips... ...y los autoprograman para que se posteen 4 o 5 al día... ...y es lo que hacen... ...cada vez que sacan un video de Joe Rogan... ...le llega el link... ...eso se lo envía a que lo pique... ...el programa de internet artificial... ...y el programa te lo pone... ...te lo sube a TikTok... ...en las horas que tú le pongas... ...y eso le genera... ...no sé si cinco cifras pero... Maybe diez mil, cinco mil pesos mensuales.
1: Que son buenísimos. Que son buenísimos. Sin, sí, hacer, sin nada. hacer nada. Mano. Bueno, las posibilidades son.
0: Y como le dije, todo es el tip of the iceberg. El CEO de OpenAI, que OpenAI son los creadores de ChatGPT, Sam Altman, habla de que en un futuro bien cercano, hablando antes de 2030, va a llegar un momento donde nosotros podemos tener 13 mil dólares. O sea, podemos darle dinero a todo el mundo y nos va a sobrar como 13.000 dólares por persona como quiera que podemos dar. Como un universal basic income a base de lo que crea inteligencia artificial. De tantas riquezas que va a crear.
1: ¿Tú no crees que entonces las personas van a ser greedy?
0: Yo pienso que las personas... Vamos a, va a pasar un proceso transitorio de redefinir lo que es vivir.
1: Porque si, si a cada una... si to, Tomando con lo que sabemos actualmente, yo lo veo como que, ok, si la gente tiene más dinero para comprar, pues no sé, yo voy a subir mis precios porque lo pueden comprar como quieran. Entonces, entramos en este ciclo que en el que siempre hemos estado, que es la inflación. Uh -huh. Entonces, todo el mundo tiene más chavo, pues yo subo mis precios. Y entonces estamos en este ciclo. A menos que pase algo, como tú estás diciendo, que cambie,
0: pero yo no lo veo por ahora. Sí, pero en ese concepto tienes que tomar en consideración de que el negocio va a bajar sus costos drásticamente a cero aparte de manufactura aparte de materia prima aparte de un barbero que todavía son cosas que by the way yo pienso si tú estás en cuarto año debes estudiar barbería o debes abrir una compañía limpiar casas alguien que se quiera unir conmigo y yo voy a una compañía a limpiar casas eso va negocios así aburridos son los que van a hacer los big tech companies porque
1: manual labor todo oh. lo que
0: sea manual construcción bueno 3D printing está bastante adelante. Eh, pero muchas cosas manuales Van a ser el nuevo pero Doctor, y, va a pero, ser un doctor
1: Pero y cuidado, yo he visto eh, Robots que entran a los baños Y te limpian los urinales Y te limpian todo con máquinas de presión y todo
0: Sí, pero son bien altos Costosamente todavía Y yeah. pienso que bajarles Hardware es más complicado Porque hay muchos juegos En play y para tú poder darle update Pues se tarda Uh -huh. no es como un software que ChatGPT le dan update cada dos semanas. tú no puedes hacer eso con un producto, darle update cada dos eso se va a tallar un poquito más pero sí pienso que en cuestión de la mayoría de nosotros que trabajamos en el mundo digital o dentro de lo que son servicios digitales eh, sí vamos a, a tener que reconsiderar cuál va a ser nuestro propósito o nuestro place en la sociedad ¿Te emociona o te da miedo? A mí me emociona. Yo no quiero trabajar toda mi vida. A mí mi meta, genuinamente, es sentarme por la mañana y que mi único problema sea cuáles son las leyes del universo. Como que a mí me gustaría dedicar mi vida a estudiar el universo. Brutal. Pues, Jochoa, vamos
1: entonces a entrar a la sección de la O, donde tienes que escoger rápido entre esto y lo otro. ¿Estás listo? Más importante una pareja, inteligente o graciosa. Inteligente. Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburgers o tacos? Hamburgers. Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿El papel de toilet? ¿Cómo lo instala? ¿Por encima o por detrás?
0: Por detrás.
1: ¿Y masaje de espalda o de pie? De pie. De pie. Muy bien, se fue el primer round, se fue el primer round. Muy bien, muy bien. Vamos entonces para el segundo round. Estas es un poquito más difícil, está ready. Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano.
0: No siempre 10 <risa> minutos tarde.
1: Que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeña.
0: Dos seis más grandes.
1: Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua.
0: Vivir sin calentador y sin aire acondicionado. Que no
1: me quiten el chat GPT. Por favor. Eh, transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro. Pasado. Nunca poder utilizar touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado. Touchscreen. Y por último, prefieres en vez de ser del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo. ¿Pero ¿Qué? <risa> prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
0: Del cuello hacia abajo.
1: Del cuello hacia abajo. Muy sí. ¡Oh, bien, ahí tenemos a Yocha Gato en la sesión de la O.
0: Muchas o sea, gracias. Muy 8, bien, 4, muy 6.
1: bien, muy bien, brother. Vamos a entrar entonces ahora a la sección de perspectivas de vida y mentalidades. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
0: Definir primero lo que es prosperidad. Mucha gente quiere prosperar a base de los estándares de otras personas o el éxito de otras personas. Hemos tenido como una definición de éxito estándar que nos estamos rigiendo todo el mundo a querer cumplir ese estándar. Pero sabemos que todo el mundo es diferente, sabemos que todo el mundo tiene diferentes crianzas, diferentes perspectivas. Y para tú poder prosperar tienes que definir primero qué es tu prosperidad. Como que maybe lo más probable, 99% no es un Lamborghini no es una mansión no es tener 80 millones de dólares en tu cuenta
1: ¿y para ti qué es prosperidad? para Echa Castro.
0: querer hacer lo que quiero cuando quiero y estar con las personas que quiero ¿estás ahí? ahora mismo sí y como quieras quiero seguir trabajando es interesante como dice, estoy en ese momento pero como quiera tengo hambre de más no uh -huh. es como que llegué a este momento de prosperidad que quería y voy a parar de hacer más cosas.
1: Right. Sí, porque tiene, tienes propósito. Exacto. Si llegamos a hacer la máquina del tiempo, vaya, way, ¿tú crees que es posible una máquina del tiempo? Eso, fíjate, nunca, nunca Es lo posible loco. ir para
0: el futuro, eh, teóricamente. Lo que pasa es que no hemos tenido la tecnología. Física ya descubrió, Einstein, descubrió cómo viajar hacia el tiempo. Que eso es la teoría de relatividad. Eh, para hacia el futuro, pero para el pasado es un poquito complicado, al menos que consideres que vivimos en un multiverso, que ahí entra la física cuántica y eso es otro tema más complejo. Pienso que en el futuro sí vamos a poder llegar, por eso te contesto ahorita en el pasado, porque quiero llegar a ese nivel de tecnología donde podamos ir al pasado.
1: Claro, claro. So, creamos la máquina del tiempo. <risa> Entonces, este si tú tuvieras que darle un consejo al Yoshua de hace unos 10 años atrás, la, antes de, de las gafas, las bandanas, antes del de AI. Claudia, yo te conocí
0: hace como 10 años atrás también. ¿Hace 10 años fue? Sí. Yo, tú yo ibas para una iglesia que yo iba también.
1: De verdad, yo no me acuerdo de eso. Yo era bien chiquito, no te eso. No, 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 no. De verdad. No, no. no. sí. ¿Tú ibas a Fuente
0: Yo estudié en Fuentes. Anda. De primero a 12.
1: Fuente en este, sí, Fountain. Uh -huh. Fountain vale, anda, palsa. Ah, pues tú conoces a varias gente allí. Yo conozco a todo el mundo ah, allí. <risa> <risa> qué bien, mano, qué bien, no sabía, qué, sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues te conocí hace 10 años. Vamos pa, vamos para ir. <risa> Cuando estaba estudiando. Este, ¿qué consejo tú le darías a ese Joshua con lo que tú conoces hoy día?
0: Que no se desespere. Yo estaba loco de salir de Fuente cuando tenía 6 años. Eh, y cuando salí fue como que quería hacer todo, me quería comer el mundo. Y cometí muchos errores. 7 este, dice también esto, que cuando él lanzó su carrera y pegó él le siete. David, mm, sí. mm. Este, el episodio 7, David, el episodio los cabía a mucha gente yo me identifico mucho con eso porque yo le di el codo a mucha gente por querer salir lo más rápido, querer lograr cosas más rápido. Y no... O sea, pienso que si me hubiese tomado las cosas con calma, me hubiese evitado mucho error. su so, paciencia, paciencia, que va a llegar.
1: Y que... ¿Cuál fue la razón por la cual quizás, o cuáles fueron los pensamientos que te llegaron por qué nosotros como ser humano le damos el codo a alguien para poder subir? Como que... Es
0: un proceso de, yo creo que de, de crecimiento personal. Porque tú no estás viéndolo intencionalmente que estás dándole el codo. Tú son, solamente estás pensando en la meta. Mm. Yo no pienso que la gente que le da el codo a, la, a, la, a los demás lo están haciendo de una manera consciente. Por eso es que cuando me tiro mis comentarios sobre personas que lo hacen, yo reconozco que no lo están haciendo consciente. Pero cuando tú miras hacia ti y reflexionas, te das cuenta que decir sí, pusiste tus intereses por encima de la otra persona. Y es algo natural del ser humano. Siempre vamos a querer el beneficio propio. Pero no es, no es lindo cuando estás reflexionando y wow, yo llegué aquí porque tuve que pisotear a este. Este está peor ahora, pero ahora yo estoy mejor. No es una forma que a mí me gustaría vivir.
1: Sí, te entiendo, entiendo. Y mano, Puerto Rico es chiquito, número uno. Este mundo eventualmente va a ser chiquito cuando vamos a estar hablando de que estamos yendo a otros planetas. Y yo creo que es bien bonito cuando tú puedes ayudar a otras personas a crecer. Yo creo que para mí una de las definiciones del éxito es cuántas personas tú ayudas a tu alrededor. Um, y yo siempre, ¿verdad? A medida que pueda, conscientemente, y hay veces que también nos pasa, como tú dices, mano, a veces inconscientemente le damos de codo a alguien o... We didn't mean it. Es que uh -huh. estamos tan concentrados en llegar a la meta, estamos tan concentrados en, en, en echar hacia adelante que quizás nos hace falta ese factor de crear comunidad, de ayudar a los que están a nuestro alrededor. Mira, este, ¿cuáles son tus planes? A veces, con simplemente decirle a alguien, oye, ¿cuáles son tus planes? Te dicen, ah, pero mira, quizás yo te puedo ayudar con eso. Eso nada más le puede cambiar la vida a alguien. Así que este, me relaciono contigo en eso. Joshua, eh, volviendo a la máquina del tiempo, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste o todavía
0: estás trabajando con eso? Eh, más reciente. Pues he tenido muchos momentos difíciles de mi vida, por eso es que he madurado bastante rápido dentro de mi corto periodo de tiempo. He vivido solamente un cuarto de vida de lo que vive el humano promedio. Eh, el nacimiento de mi hija, el nacimiento de mi hija fue un momento difícil porque pasaron cosas que no esperábamos. Y fue panico, estuvo intensivo. Y fue la primera vez que no me sentía preparado intelectualmente para lo que estaba pasando. Mi forma de trabajar con mis problemas, traumas, whatever, es aprender del tema de lo más que yo pueda. Por eso yo aprendo mucho de inteligencia artificial porque tengo miedo hasta cierto sentido. O sea, tengo mucho miedo de nuestro futuro. So, trato de aprender lo más que pueda uh -huh. para poder entenderlo. O Esa es mi forma de, de trabajarlo. Y en ese momento pasaron tantas cosas a la vez que yo desconocía y sentía que no podía grasp el concepto de lo que estaba pasando. Y fue un momento, yo creo que el momento más difícil que he tenido de mis 20 años, de mi década de 20 años. Y... Pero después de eso estuve Tres, cuatro días encerrado aprendiendo todo del tema. Todo de los temas.
1: ¿Cuál fue la lección que más te llevaste?
0: Que no tengo que... No voy a aprender a soltar. Tengo que saberlo todo. Pero no lo hago. O sea, <risa> aprendí eso. Pero no lo practico. <risa>
1: Pero, ¿para qué saberlo todo si tienes HGPT? Exacto. Exacto. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿para qué, pa qué? Exacto, exacto. Pues, hermano, gracias por compartir eso con nosotros. Y por último, Yochoa, ¿cuál es tu porqué ¿Verdad? ¿Cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días a dar lo mejor de
0: ti? Minera. Minera, minera. Este. Antes yo te hubiese contestado, después de entrevistas mías, yo quiero hacer un Silicon Valley en Puerto Rico. Ese era mi porqué. Que todavía hasta ahora sigue siendo parte de mi porqué. Mi meta es establecer una plataforma de tecnología aquí en Puerto Rico eh, donde todos los estudiantes o los jóvenes del país aspiren a ser Bad Bunny pero también aspiren a ser Oppenheimer uh -huh. o aspiren a ser este Einstein. No te puedo decir nada, de un proceso de Puerto Rico de ciencia, me encantaría decirte un ejemplo eh, de este país aunque lo hay, no quiero right. pero no hay alguien así a ese nivel mundial que todo el mundo reconoce. Este, y me gustaría no voy a ser yo yo lo reconocí hasta hace como cuatro años que yo no voy a ser el Mark Zuckerberg de este país pero sí puedo ser el DJ playero para que va Bonnie CD eventualmente o el Dari Yankee para que va Bonnie CD uh -huh, uh -huh. y eso es lo que por lo menos empresarialmente eso es lo que me motiva brutal
1: oye Joshua, me he disfrutado de esta entrevista. Gracias a ti estamos, por óyeme, estamos corte de tiempo. En otra ocasión te tengo que traer para seguir hablando de inteligencia artificial, de quantum mechanics y no en ese viaje y en el diario un poquito. Así que, brother, te lo agradezco. ¿Y tú sabes qué? Yo estoy de bueno. Así que tírala ahí la gente la pauta, donde te pueden conseguir, websites, lo que tengas por ahí pendiente.
0: Me pueden conseguir en todas mis redes sociales como The castro t h e Joshua castro y la plataforma educativa de inteligencia artificial, somos onglitch.com. Ahí si eres un freelancer, un trabajador independiente, un dueño de negocio o persona que no se quiere reemplazar con esta tecnología, puedes entrar a esta página y adiestrarte que estamos constantemente dinámicos. No es como un curso que tú lo coges una vez y ya. Siempre hay, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. ¿no? Claro, sí, Toda inteligencia la semana artificial. hay algo nuevo, so... Por eso lo estamos haciendo así dinámico, para que se mantengan up to date.
1: Awesome. Pues yo cha, muchísimas gracias, mi gente. Si te gustó este episodio, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube si nos estás viendo en YouTube y darle a la campanita. Si estás en Apple Podcast o Spotify, asegúrate de darle subscribe y darnos un, un review de cinco estrellas diciéndonos cómo este episodio te ha ayudado. Por último, antes de irme, si estás buscando un lugar donde grabar tu contenido y estás buscando las cámaras, las luces, el técnico, el espacio que está súper chévere, Ven y visita a Parea Space. Para más información, puedes entrar a pareaspace.com. Nosotros ponemos las luces, las cámaras, los micrófonos. Lo que hace falta es tu acción. Y también si quieres crear un podcast de la manera correcta y no sabes cómo, Descarga mi guía, guiadepodcast.com, donde te enseño a crear un podcast en 30 días. Y lo mejor de todo es que tan solo tienes que hacer una tarea al día. Así que entra ahora y adquiere nuestra guía en guiadepodcast.com. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés con acento a la E y nos vemos en la próxima.